0: Audycje kulturalne w dobrym tonie.
1: 8 września w Ogrodzie Saskim w Warszawie mali i duzi, starsi i młodsi, miłośnicy literatury i czytelnicy okazjonalni spotkali się, by wspólnie posłuchać interpretacji przedwiośnia Stefana Żeromskiego. Na Narodowym Czytaniu zorganizowanym przez Narodowe Centrum Kultury były także audycje kulturalne.
0: prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, pan Andrzej Duda i pierwsza dama, pani Agata Kornhauser-Duda. Panie prezydencie, pani prezydentowo, zapraszam.
2: Bardzo cieszymy się, że jak co roku Polacy z ogromnym entuzjazmem przystąpili do narodowego czytania. Przedwiośnie Stefana Żeromskiego dzisiaj, 8 września, jest czytane aż w 2930 miejscach. To jest absolutny rekord, proszę państwa.
0: Można zadać sobie pytanie, czy jest w naszym kraju, w naszej literaturze powieść bardziej pasująca do tego niezwykle uroczystego roku, która mogłaby zamiast Przedwiośnia stać się tą powieścią, tym dziełem, który będzie czytany. Odpowiedzieliście Państwo na to pytanie, bo przecież propozycji, które zostały zgłoszone do tegorocznego Narodowego Czytania, było cały szereg i spośród nich wszystkich internauci i państwo czytelnicy wybrali właśnie przedwiośnie Stefana Żeromskiego. Stefana Żeromskiego, o którym bardzo często mówi się, że jest sumieniem polskiej literatury, że jest sumieniem polskiego narodu. Dlaczego? Dlatego że nie tylko w niezwykły sposób przeżywał kwestię polskości polskiej, niepodległości, odzyskania wolności w tych czasach, w których żył i później kształtowania się tej już wolnej od 1918 roku, wracającej na mapę polityczną Europy Rzeczypospolitej, tego co się w niej dzieje, tego jakie są w niej poglądy, w jaki sposób one się ze sobą ścierają, ale także walki o obronę jej granic, to wszystko Przeżywając niezwykle skupił właśnie w tej wspaniałej powieści, jaką jest przedwiośnie, w której czytanie właśnie w tym momencie zainaugurujemy. Agato, bardzo proszę cię, rozpocznij.
2: Nieustanne przemyśliwanie nad sposobami widywania się z ubóstwianą miało swój skutek. Cezary osiągał widzenie laury. Opacznie może wyglądać to twierdzenie, a jednak wszystko zdaje się je uzasadniać, iż utęsknienie, nerwowe wyczekiwanie, niemieszczenie się w skórze, pragnienie jej widoku, przyzywanie jej wszystkimi siłami duszy i każdą kroplą krwi, marzenie o niej tak natarczywe, iż objawiało niemal w polu widzenia jej postać, realizowało wreszcie jej osobę fizyczną. Wychodziła nagle z marzeń prawdziwa, jakby się stawiała na rozkaz wewnętrznego
0: szaleństwa. Cezary Baryka niemało się nachodził w tej narodowej wojnie. Wykonywał wraz z kolegami z oddziału wściekłe marsze i wypady, obroty i zasadzki, to znowu wiał przed siłą przemożną. Zdarzało mu się iść w sam środek nieprzyjaciół, uczestniczyć w brawurowym przedsięwzięciu generała Sikorskiego, jak pchnięcie bagnetu rozpruwającym front bolszewicki. Zdarzało mu się maszerować dniami i nocami naprzód, wciąż na wschód za wrogiem uciekającym. Przesunęły mu się przed oczyma niezliczone wsie i miasteczka, lasy i pola. Przebrnął rozlewne rzeki wśród łęgów. Ojcowskich szklanych domów nigdzie, a nigdzie widać nie było.
2: Ojciec i matka, otóż i cały rodowód, jak to jest u nas w dziejach nowoczesnych ludzi bez bezwczoraj. Z konieczności wzmianka o jednym dziadku, notatka o jedynym pradziadku. Ojciec nosił nazwisko Baryka, imię Seweryn, które na rozłogach rosyjskich nie raziło. Siewierian Grigoriewicz Baryka uchodziło wtedy. Matka była najzwyczajniejsza Jadwiga Dąbrowska, rodem z Siedlec.
3: To jest faktycznie pozycja, która zawiera w sobie cały splot emocji, problemów, kwestii, które kojarzą się z odzyskaniem niepodległości.
1: Wicepremier i minister kultury i dziedzictwa narodowego, profesor Piotr Gliński.
3: Bohater, który poszukuje swojej polskości, poszukuje też modelu na tą polskość, jaka ta Polska ma być, te pytania przewijają się w tej powieści. To są pytania zasadnicze, w zasadzie dotyczące i tego momentu epokowego, przełomowego odzyskiwania niepodległości 100 lat temu, ale... To też jest chyba oczywiste, że to są pytania, które trzeba zadawać sobie zawsze, jeżeli ktoś uważa się za świadomego obywatela. Nasze życie zależy od jakości, od powodzenia, od kondycji naszej wspólnoty, także wspólnoty narodowej, ale i wspólnot lokalnych, i wspólnot małych, takich jak rodzina. Więc przed wiosną to wszystko jest. W naszej literaturze w ogóle i w kulturze jest, ale szczególnie ta... Powieść, która ma też oczywiście takie cechy historyczne, prawda? Ona wywodzi się z kontekstu. Język tej powieści też czasami no, współcześnie nieco kwestionowany no, z uwagi na to, że on jest po prostu taki, jak pisano przed prawie 100 laty, prawda? jak pisał Żeromski, ale myślę, że to jest też ciekawa forma i można na pewno z przyjemnością do tego wrócić. Ja tu w ogóle muszę powiedzieć, że jak przychodzę na te narodowe czytania do Parku Saskiego, a jestem już któryś raz z kolei, to po prostu z olbrzymią ciekawością i z przyjemnością słucham tych interpretacji. Bardzo dziękuję też Narodowym Centrum Kultury, organizatorom Kancelarii Prezydenta, mojemu ministerstwu, też mogę podziękować moim współpracownikom, że to jest tak pięknie zorganizowane zawsze, że są takie fajne pomysły i cieszę się, że tak wiele osób przychodzi tutaj i w taki naturalny sposób korzysta z tego święta.
1: Rozmawiając z uczestnikami Narodowego Czytania, dowiedziałam się od nich, że to przedwiośnie gdzieś tam leży u nich zakurzone na półkach, że ostatni raz sięgali po nie w liceum. Czy pan premier zechciałby czy przyznać, kiedy Pan ostatnio sięgał po przedwiośnie albo inną książkę żeromskiego?
3: No nie no, oczywiście bardzo dawno. To jest oczywiste, ale to wie ma, no, mam zawsze jakieś książki wokół łóżka na stoliku nocnym, więc parę stron gdzieś łyknę, no ale faktycznie do takiej klasyki jak przedwiośnie, rzadko wracamy, Także tym bardziej także funkcją narodowego czytania jest przypominanie właśnie tych kanonicznych rzeczy. Do klasyki zawsze jest dobrze
4: wracać.
1: Dyrektor Narodowego Centrum Kultury, profesor Rafał Wiśniewski.
4: Cieszę się, że tym razem narodowe czytanie było takim impulsem, który pobudza naszych czytelników do tego, żeby raz sięgnąć jeszcze do klasyki, żeby to się tylko nie skończyło na czytaniu w czasach licealnych czy szkoły średniej. Wydaje mi się, że Żeromski nie daje takich jasnych i klarownych odpowiedzi, ale daje nam taki asup do zastanowienia się, gdzie chcemy iść, jak chcemy widzieć ten świat i pokazuje o złożoności różnych procesów. Jest taką inspirującą książką, bo po prostu każda karta przynosi coś nowego.
1: Rolą narodowego czytania jest przypominanie ważnych lektur polskich, ale jest też drugi aspekt, czyli zachęta do wspólnego, głośnego czytania.
4: Ja często podkreślam, że narodowe czytanie zaczyna się 1 stycznia danego roku, a kończy się 31 grudnia, że każdy czas jest dobry na czytanie. A przede wszystkim, żeby czytać w domu, bo ambasadorami czytelnictwa to są rodzice. Jeśli rodzice czytają, jeśli książki są w domach, to dzieci to podglądają i starają się naśladować swoich rodziców. To pobudza, to łączy, to pokazuje, że można zrobić coś wspólnego. Pomimo, że jest tyle interesujących rzeczy, które nas otacza, jest tyle nowości elektronicznych, to można po prostu usiąść ze sobą i poczytać. Patrzyliśmy
3: na poród brzemienia czasów. Precz nareszcie z krzywdą. Precz z przemocą człowieka nad człowiekiem. Twój syn nie może stać w szeregu ciemiężycieli. Nie chcę. Nie będę.
1: W zeszłym roku mówiła Pani, że reżyserowanie Wesela w Narodowym Czytaniu było dla Pani dużym wyzwaniem. Czy w tym roku z Przedwiośniem było łatwiej?
5: Okazuje się, że nie, że było w ogóle chyba jeszcze trudniej. Reżyserka Narodowego Czytania Halina Przebinda. Ale może to wynikało z tego, że Wyspiański był mi bliski kolorem, barwą, malarstwem, a stanęłam przed tym Żeromskim i nie umiałam sobie poradzić z oswojeniem jego dla siebie, po to, żeby móc dokonać jakiegoś fajnego podziału i jakiejś myśli, która będzie towarzyszyła naszemu wspólnemu czytaniu. Ale się udało, to znaczy jednak przebicie się przez książki Żeromskiego, przez jego powieści, przez jego dzienniki, to jest coś naprawdę fascynującego, co bardzo gorąco państwu polecam. Coś niezwykle aktualnego ciągle. Żeromski był wielkim, jak sam mówił, miłośnikiem Polski i wydaje mi się, że jego miłość do Polski jest widoczna na tych kartach wszystkich jego powieści i wszystkich artykułów, których pisał i możemy się tym zarazić, zarazić się właśnie miłością do Polski w to stulecie niepodległości. Oczywiście inaczej odbiera się tekst na otwartym powietrzu. Tu towarzyszą nam warunki właściwie takie jak ukochał Żeromski. Mamy trzy tematy, które przewijają się w całej twórczości Żeromskiego. Nie tylko jako tematy główne, tylko właśnie gdzieś tam porówna, odwołania, a są to drzewa, Ptaki i woda. Wszystkie te rzeczy, czyli drzewa, ptaki i wodę mamy tutaj w Ogrodzie Saskim, więc to środowisko, w którym czytamy jest po prostu chyba najbardziej zbliżone do Żeromskiego. Czy Przedwieśnie Stefana Żeromskiego jest utworem trudnym
1: do głośnego czytania?
3: Jest wspaniałym, dlatego że są bardzo długie zdania, dialogi, opisy. Aktor Piotr Cyrwus. Czasem może dla współczesnego czytelnika czy czytającego przydługie te wypowiedzi jak na współczesny dialog, ale po cóż mamy klasykę? Przecież współcześni pisarze, czy my właśnie mamy się od czego odbijać? Musimy mieć jakieś wzorce, jakieś próby, a to jest próba najwyższej klasy. Policja
2: stała się w tej dobie czynnikiem prawdziwie ospałym. Nie mogła żadną miarą pochwycić i ukarać złoczyńców. Można powiedzieć, iż sromotnie przed nimi tchórzyła jak zresztą wszyscy w mieście. Któż mógł wiedzieć, czy to w ten sposób nie objawia swej potęgi? Rewolucja, tak groźna i wszechwładna na północy państwa. Tej zaś nowej sile policja nie chciała się narażać.
1: Dlaczego panie tu dzisiaj przyszły? Bo jest ładna pogoda, bo lubimy, bo przychodzimy co roku właściwie. I przeprowadziliśmy
5: mamę, która nie jest w Warszawy. <grym>
3: Nawet nie przychodzimy tak, żeby cały czas siedzieć, ale żeby trochę pochłonać tej atmosfery. Musiałeś tak? sobie, zrelaksować się i po prostu posłuchać. Tak? Bez oglądania telewizji, bez hałasu, po prostu posłuchać czytania.
1: z Stefana Żeromskiego to dobry wybór? Ja myślę, że każdy wybór jest dobry. tak. Jeżeli czytamy, słuchamy chociażby, to myślę, że czytanie jest ok. <grym>
0: My przyjechaliśmy z Aleksandrowa Kujawskiego, po prostu, no, żeby posłuchać czytania przez aktorów.
1: Mi się podoba sceneria, cały klimat tej imprezy. Proszę mi się przyznać, kiedy ostatnio czytali Państwo jakąś książkę Stefana Żeromskiego?
3: Niestety, no, w, szkole. w szkole.
1: Ale mam nadzieję, że teraz po narodowym czytaniu sięgną Państwo po te książki spółki i spróbują jeszcze raz.
0: No tak, żeby po prostu sobie odświeżyć, a dwa, żeby jednak bez tych wycięć przeczytać, tak jak, jak Żeromski napisał. W oryginale.
1: Widzę Pan z własną lekturą tutaj przyszedł.
4: Niedługo będę miał w szkole omawianą, więc mogę skorzystać.
1: A dlaczego zdecydowałeś się przyjść i posłuchać, jak brzmi Przedwiośnie?
4: Przekonała mnie na pewno moja polonistka do tego. Całkiem ciekawy zorganizowany event. Niedaleko mnie mam blisko, na rowerze przyjechałem od razu ze szkoły po zajęciach dodatkowych, więc skorzystam. I
1: sprawdzasz w swojej wersji, czy aktorzy się nie mylą?
4: Tak, lubię sobie tak razem z nimi czytać.
1: Fragmenty Przedwiośnia czytała również publiczność Narodowego Czytania.
2: Karolina była wciąż zmarłana. Z ta Przęsły się z zimna i wnętrzności mniej drżały. Nie przyszło jej do głowy, by się czegoś napić. Ten
5: dzień, dzień kiedy odbywa się Narodowe Czytanie jest od kilku lat dla nas pewnego rodzaju świętem, które bardzo lubimy wspólnie celebrować z organizatorami, z naszym prezydentem, z prezydentową. Sprawia nam ogromną przyjemność przychodzenie tu i uczestniczenie w nim. Odczytywanie naszej literatury narodowej słuchanie tychże tekstów. Staramy się w ten sposób kultywować nasz patriotyzm. I nie tylko panie słuchają, ale również
1: aktywnie czytają fragmenty przedwiośnia. Powiedz mi, czy twój fragment był trudny?
2: Nie. Od razu zdecydowałam się wziąć u nią na I jak ci poszło? Dobrze.
1: A jak ci się podoba dzisiaj tutaj?
2: No, jest fajna atmosfera, No
1: można coś porobić. Zawsze jest fajna atmosfera. A w domu czytają panie książki na
5: głos? Czytamy. Czytamy książki na głos? W że usuwamy ry.
1: Te,
4: mhm.
5: tutaj, co? czyli co zostaje? z skoki? Mhm. I w ostatnim słowie? An. Mhm. Czyli an. Stefan. Wiesz dlaczego Stefan? To Nie jak zbierzysz wszystkie pieczątki, to pójdziesz z rodzicami i się dowiesz czemu to jest Stefan, dobra? Dlaczego państwo tu dzisiaj
1: przyszli? Dlatego, że jest narodowe czytanie i my jesteśmy już trzeci rok. Przyjechaliśmy z daleka, I z siemiaty. Jak się Państwu podoba? Bardzo się podoba. A tobie jak się podoba dzisiaj?
2: Bardzo.
1: Co do tej pory robiłaś?
2: Rebusy. Trudne? Tak.
1: Ale chyba się udało. Tak. Opowiesz mi, co robisz?
2: Układam puzzle.
1: Trudne są? Nie,
2: łatwe. A jak Ci się podoba dzisiaj w Ogrodzie
1: Saskim? Fajnie. Dobrze się bawisz? Tak. Materiał przygotowała Magdalena Miszewska.
0: Audycje kulturalne.
1: W dobrym tonie.